0: Welkom bij de Storytelling Podcast van Gradatus, de praktijk voor lichaamsgerichte coaching en healing. Mijn naam is Dennis van der Brand en in deze podcast ga ik met mijn gasten in gesprek over hun levensverhaal. We praten over wat er gebeurd is of wat ervoor gezorgd heeft dat zij anders in het leven zijn gestaan. Maar ook waar komen ze vandaan, wat heeft ze geholpen bij de verandering en waar staan zij nu? Door het vertellen van deze verhalen blijft niet alleen het verhaal bewaard. Delen we delen ook de wijsheid die we in ons leven hebben opgedaan. En ja, ook jouw verhaal mag gehoord worden. Er zal een inspiratie voor anderen zijn. Vandaag een nieuwe gast, Renate Dijkstra. Leuk dat je er bent.
1: Dank u wel voor
0: het ja. we komen. Ja. Fijn dat jij ook jouw levensverhaal met ons wilt delen. Mm -hmm. Jij bent trainer, coach vanuit jouw eigen praktijk. Klopt. En daarnaast de studieloopbaanbegeleider op de Hogeschool van Utrecht. Ja. Ja, wij, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje.
1: Ja, ik denk zo'n jaar of uh, vier of vijf.
0: Volgens mij ooit bij de yoga ja, klopt. begonnen.
1: Ja, en toen kwamen uh, we elkaar weer tegen bij het filmhuis. En toen zou ik naar Peru gaan. Toen zei je, hé, hey, wat leuk, stuur ons wat informatie. <laughs> Uiteindelijk ging jij en ik niet. <laughs>
0: ja. <laughs> Ja, en maar, daartussen zit nog heel veel. Daartussen het
1: heel veel. Maar wat ik wel heel mooi vond, want ik heb nog altijd om. Ja, dat kan je natuurlijk niet zien met de podcast, maar...
0: Uh, ah, de ayahuasca de die ik mee heb man, genomen uit uh, Peru ja. toen, ja. ja. Leuk, ja, bijzonder om te zien dat je die nog, uh, nog draagt.
1: Ja, dag en nacht eigenlijk, uh, ja,
0: ja, ja. Ja, daarna hebben we elkaar natuurlijk bij Ilonka, Ilonka Heideveld. Ja,
1: bij de opleiding gezien. Nog ja.
0: heel lang gezien.
1: En ik ben nog bij jou geweest toen je die actie had. Um, in de ogen kijken.
0: Oh, dat doen we Ja, hoe was dat voor? Dat was toen voor... Uh, het Glazen Huis. Ja. Toen heb ik nog die ja. uh, dag in het winkelcentrum gezeten. Uh, Waar mensen inderdaad voor mij konden gaan zitten. En we elkaar alleen aan... Uh, mochten kijken. Ja. Uh, om zo uh, te voelen wat daar eigenlijk in gebeurt, alleen in oogcontact. Ja, precies. Uh, ja. En nu jouw verhaal.
1: Ja, wat wil je weten?
0: Ik, ik wil alles van je weten. <laughs> nee, ja, wil je maar. Je beginnen? Ja, eigenlijk ook eigenlijk de vraag waar ik altijd mee begin. Van wat is er gebeurd of wat is het moment geweest in jouw leven waarop jij dacht: van oké. Okay, dit kan niet langer, of dit wil ik niet langer zo, ik ga, het, ik ga het anders doen.
1: Ja, het is heel lastig om één specifiek moment terug te halen. Maar ik weet wel dat het een periode was um, waarin mijn vader uh, net was overleden. En ik onafhankelijk overigens daarvan had besloten, want het besluit lag er langer vast, om twee maanden een sabbatical te nemen. Om even een pas op de plaats te maken en te bedenken van goh. Uh, hoe nu verder? Of niet eens dus misschien, maar in ieder geval even twee maanden rust. En in die twee maanden kwam ik erachter dat dat wat me echt blij maakt en waardoor ik echt geraakt word, dat dat heel weinig aanwezig was in mijn dagelijks leven. Hmm. Um, en dat was eigenlijk liefde, natuur en muziek. En vroeger heb ik heel veel met muziek gedaan. Maar ja, weet je, dan ga je studeren en dan ga je andere dingen doen en werken. En dan gaat dat een beetje naar de achtergrond. En in de natuur was ik eigenlijk ook niet meer, terwijl ik... Uh, Best wel een beetje ben opgegroeid in het bos. Ja. Um, dus ik dacht van jeetje, wat ben ik eigenlijk ver afgedreven van wat me blij maakt. En dat was wel het inzicht dat ik dacht, ik wil dat meer in mijn leven weer gaan verweven.
0: Um... En dat was in die twee maanden. Ja. Maar wat was daarvoor dat je bedacht van, hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een sebertacool.
1: Nou, ik had ook wel wat uh, twijfels in de relatie uh, met de vader van mijn kinderen uh, destijds. Um, ja, mijn eigen vader die dan overleden is. Ik dacht even. Pff, en heel veel gewerkt. En ik uh, dacht even twee maanden genieten van een beetje vakantie. En niks hoeven. Ja. Buiten dan de kinderen, want die waren natuurlijk toen nog wel klein. Maar ik denk dat je even tijd voor jezelf hebt. Om even andere dingen te doen. Dan alleen maar te rennen en te racen. Ja. ja.
0: Kun je nog terughalen dan wat, het, wat dan dat. Nou ja, misschien wel het specifieke was van. ik snap als je een aantal opstapelingen hebt op nou ja, veel werk, het overlijden van je vader, hmm. de relatie, uh, dan kom je dus op zo'n punt van, oké, okay, nu besef ik in één keer dat het uh, te veel is.
1: Ja, en dat ik andere keuzes wilde maken. Ik dacht, ja, toen was ik denk ik een jaar of 38. Ik ja, ik heb de helft van mijn leven nog voor me. Ja. Uh, en ik ben helemaal niet voor de voetbal, hoor. Maar nu je even een specifiek moment vraagt, weet ik het eigenlijk ook nog, nog wel. Uh, en dat was toen ik 35 werd. En toen lag ik in bed met een zes, maanden oude, of zes weken oude baby uh, naast me. En ik dacht, ja, dan ben ik 35. Ik heb twee gezonde kinderen. We hebben een huis. We hebben twee auto's voor de deur. Goede baan. Is dit het nou? <laughs> dat was denk ik meer het specifiek moment. Ik dacht, oh, hmm. Er yeah. uh, mist wat, ik heb geen idee wat, maar dit is het niet. Ik denk dat dat eigenlijk, dat was dus wel een stuk eerder. Okay, yeah. uh, dat ik toen dacht van ja, ik, ik ben niet gelukkig. Hmm. Voor het oog lijkt alles mooi. Ja, het plaatje binnen, klopte. Uh, ja, alle, maar van binnen ben, mist er iets. Ja, ik, ik denk dat het toen een beetje begonnen is. Yeah. Als we praten dan denk ik dat dat zeker het <laughs> moment is geweest, ja. <laughs> ja, dat is iets beter, want die kwam net een paar jaar daarna pas.
0: Ja. Maar Wat, uh, wat ja. miste je?
1: Ja, iets met zinvol bezig zijn. Uh, verbinding. Iets doen wat ertoe doet.
0: Want dat deed je daarvoor niet.
1: Ja, ik was toen al uh, coach en trainer wel bij Agmea. Een hele mooie tijd gehad. En, en hele mooie dingen beleefd. Maar dat ging toch wel uiteindelijk veel over het resultaat. Mm. En. Um, ik ben toch wel erg meer van de mens. En dat was ik al. Toen ik mijn opleiding uh, deed. Personeel en arbeid. Dat ik al dacht. Of personeel en organisatie. Die naam die veranderde ja. met de jaren af en toe. Dat ik toch wel meer van het personeel was dan van de organisatie. Um, en ik weet nog dat ik toen in de collegebanken zat. En we hadden een gastdocent. Uh, van een oude En ik weet dat ik ik wist nog precies waar ik, waar ik zat in de plezierzaal in het midden zo'n beetje. En ik dacht, ja, dit is mijn vak, Dit moet ik gaan doen. Ja, ik wist ook wel. Als je met 23 van school komt, is dat niet het meest handig om daarin gelijk te beginnen. Waarom um, niet? Nou ja, wat levenswijsheid is ook wel fijn. Weet je, als je mm -hmm. als 23-jarige okay. 40ers en 50ers gaat begeleiden uh, met wat stevige problematiek, zeg maar, anders dan gewoon. Mm -hmm. Ik vind het niet zo leuk in mijn werk, zeg maar. Ja. Uh, ...is dat misschien niet zo handig. Dus dat was wel een soort inzichtmoment. Um, en op het moment he, dat ik denk, dat ja, dus 35 was, was ik dat al aan het doen bij het algemeen. Ja, dus ik was zeker wel zinvol bezig. Uh, maar kennelijk miste er dus nog wat. Dat had ik nu, toen helemaal niet precies door wat dan. En dat is in de jaren daarna is dat gaandeweg steeds duidelijker geworden. Ja. Met, uh, ja, met cruciaal punt uh, drieënhalf jaar geleden toen ik mijn rug heb gebroken. En ik letterlijk tot stilstand werd gedwongen. En een heleboel tijd had om na te denken,
2: <laughs> wat nu?
1: <laughs> ja.
2: Ja.
1: Ik denk, als ik toen mijn rug niet had gebroken, was ik nu nog steeds aan het rennen en aan het racen en uh, mee naar voeten en werken. om. Uh,
0: dus jouw lichaam brood. heeft eigenlijk gewoon letterlijk gezegd van, tot hier, ja. hier en niet verder.
1: Ja. En die signalen had ik blijkbaar eerder al eens in de wind geslagen. <laughs> ga maar door, ga maar door. Maar uh, ja, toen uh, kon het even letterlijk niet meer. Dus het was 23 uur per dag stil liggen. En vier keer een kwartiertje bewegen.
0: Ja. Ja, een deel van die periode heb ik natuurlijk wel van jou meegekregen. Ja, en, uh, ja inderdaad... want ik stond zo <laughs> samen met Peru. En dat
1: ging even niet door.
0: <laughs> ja, dat was wel even... Uh, een dingetje. Ja, even zo'n moment inderdaad dat je denkt van... Oké, okay, wat heb ik hiervoor gemist? Waarom? Of welke signalen? Daar heb ik niet naar geluisterd. Uh, dat je dan inderdaad uh, dit soort dingen overkomt.
1: Ja, die vraag had ik me eigenlijk pas later gesteld. Op het moment zelf ben je gewoon bezig met... Uh, nou ja, dit is wat het is en hoe maken we hier het beste van. Mm -hmm. um, maar toen is er dus ook wel ruimte gekomen om... Uh, uh, wat meer andere wegen in te slaan en andere informatie op te zoeken... En ook werktechnisch gezien te bedenken waar word ik nu erg blij van. Want trainingen geven vond ik heel erg leuk. Maar je weet van tevoren ongeveer welk programma je gaat doen met, met ja. een groep. En er is niet heel veel ruimte om andere dingen dan te doen mochten die nodig zijn op zo'n moment. En ja, trainingen kon ik iemand draaien, want ik kan gewoon niet meer van 9 tot 3 voor een groep staan. Dus ik ben wat meer individueel gaan begeleiden. Ja, en noodgedwongen eigenlijk in het bos, want ik kan niet lang zitten. Dus het was. Ja. Nou, nou, ik moet wandelen. Dus toen ga ik maar in het bos wandelen met mijn coache's. En toen kwam ik erachter dat ik veel sneller. Althans, de coachie komt veel sneller tot de kern van het probleem. Uh, hè, want als al je zintuigen in beweging zijn, dan gebeurt er natuurlijk op allerlei ja Het wandelen werkt natuurlijk
0: op een soortgelijke manier als EMDR. Uh, doordat je twee S-helft tegelijkertijd aan het werken zijn en je praat over. ...de gebeurtenissen en je en gevoel en emotie, dan wordt daar al een deel van verwerkt. Ja. Dus dat is ja, een hele mooie uh, vorm van coaching. Ja, uh,
1: en je kan in het bos natuurlijk zoveel dingen vinden om interventies mee te doen. Ja. Uh, die veel, ja...
0: Ja, ja ik ken ja, ik ja, nee, zelf natuurlijk ook met gekleed in het bos. Ja, en, ja. Ik, ja je, het, 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 de ene metafoor naar en de andere, die, ja. die kom je tegen... En, uh, ja, dat is ja, prachtig om mee te werken. Zeker,
1: ja. Heel anders dan uh, in een spreekkamer bij een bedrijf. Ja. Waarin je samen aan tafel zit. en, uh, en In het bos kun je gaan voelen. Ja. Uh, uit je hoofd en je lijf. En het, uh, ja, het lichaam ligt nooit.
0: Nee, en het mooie is, je kunt natuurlijk gewoon lekker naast elkaar lopen. En je hoeft elkaar niet aan te kijken. Ja. Of dat is natuurlijk voor de, 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 de stiltes die, die er zijn. Ook, ja. uh, zijn lang niet zo erg als dat... Uh, ...als dat je die in de praktijkruimte hebt? Ja.
1: Nee, maar dat krijg ik ook wel regelmatig terug hoor. Mensen die zeggen van jeetje wat ik nou allemaal verteld heb... ...dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar dat kwam zo. Ja. Ja, het voelt dan...
0: Het geeft dan letterlijk de ruimte ja. om, het, uh, om het uit te ja. spreken. Ja. Hey, maar na dat moment hè, dat je daar lag met die zes weken oude baby... en mm -hmm. uh, je mm -hmm. dacht van, is dit het nou? Ja, wat, 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 wat dan? Wat, wat ben je gaan doen? Wat?
1: wat dan? Nou, in de jaren daarna zijn de vader van mijn kinderen en ik uit elkaar gegaan. Want de, de relatie niet meer paste. Wij paste niet meer bij elkaar. Ja. Ik ben um, de opleiding gaan doen, de ACT, Acceptance and Commitment uh, Therapy. En toen ben ik gaan dingen gaan doen die ik al op mijn bucketlist had staan, maar uh, waar het ja, ziens die van gekomen was. Dus ik ben uh, toen in mijn eentje drie weken naar Thailand gegaan. Uh, ik heb een talenreis gedaan in Spanje. Allemaal dingen ook gewoon alleen uh, naar het buitenland. Ja. ja, dat vond ik heel erg leuk. Ook wel spannend, maar zo ontzettend leuk. Ja, in Thailand, dat greep me wel. Ik denk, oh, daar wil ik wel vaker heen. Dus de tweede keer ben ik met mijn kinderen drie weken geweest backpacken. Fantastisch tijd. En toen kwamen we een stel tegen en... Een Brits meisje uh, met een Amerikaanse vriend en die zei Johan, ga je geen Engelse les geven. Ik zei, joh, ik ben helemaal geen native speaker, yeah. en dat, uh, dan, moet je echt, dan moet je heel goed en niet heel goed zijn. <laughs> en zei, ach man, zegt ze, jullie Nederlanders, jullie zijn zo goed in het Engels. Zegt ze, ga even zo'n TFL cursus doen. En zei, ze, dat, dat kan jij.
0: Maar zo zijn de eerste blemmeringen al ontstaan ja. om gelijk al iets niet te doen. Ja, ze:
1: "Joh, jij kan dat wel <laughs> ja. doen. Bent, uh, we hebben zo snel doen we dat, hè? Ja.
0: De ja nee, ik niet. Nee, nee.
1: En ik ben ook wel iemand die het dan graag goed wil doen. Dus ja, weet je, als ze dan... Uh... Maar toen dacht ik, ach ja, weet je, waarom eigenlijk niet? Ja. En ze zeiden, als je nog een keer naar Thailand komt, is het nu de tijd. Want meneer Boemibol, koning Boemibol, leeft niet heel lang meer. Dus op het moment dat zijn zoon aan de macht komt, wordt het allemaal wat gimmiger. Dus als je het nog wil doen, moet je het eigenlijk nu doen. Dus toen ben ik die cursus gaan doen. Uh, en heb me aangemeld uh, bij de Vrijwilligersorganisatie. En heb bij de Boeddhistische Universiteit... Uh, Studenten dus Engelse lessen gegeven. Twee weken. Ja. Yeah. Ontzettend leuk. Ja En in Chiang Mai. fantastische stad. En dat stijl kwam ik toen weer tegen. Want ik had ze een appje gestuurd. Dus van guess what? I'm here again. Yeah. En ik ben het nu aan het doen wat jij me geadviseerd hebt. En zij bleken de heleboel achter zich te hebben gelaten. En ook te gaan backpacken. Dus ze hebben gezegd van. 'joh weet je. Veel leuk om af te spreken in Chiang Mai. En om een paar dagen als je klaar bent met elkaar op te trekken. Dus ik zei nou waarom niet? Ik heb geen plannen. Dus we zijn met z'n drieën naar Pai gegaan. En dan heb je een fantastisch mooie Canyon. En zij had hoogtevrees. En ik heb met haar vriend zeg maar, die Canyon rondgelopen. En de dag van tevoren had ik dat al gedaan met een aantal andere vrijwilligers. En toen zei ik nog dat hier nog iemand naar beneden is gevallen. Yeah. Ik ga het googelen en ik geloof er helemaal niks van. Toen zei een andere student van, oh, dat is de gode verzoeker, inderdaad. Dat moet je niet doen. Ja, joh. Nou, de volgende dag. Be careful uh, what you wish. For nou, ja. En de dag daarna viel ik in de Bergspleet en kon ik appen, jongens. Als je nog tijd hebt voor een kopje thee in Chiang Mai, ik ben er weer ja. en ik moet voorlopig nog even blijven. Ja. ja, dat was wel ook een grote les hoor, dat ik daarin viel. Uh, ik was altijd nog wel een beetje van het redderen. Uh, en die jongen die dus achter mij liep, die hoorde ik slippen. Ik dacht, oh hij heeft van die slippers aan, ik had gewoon goede schoenen aan. Ik moet gelijk helpen, dus ik draaide me om. Ja, en toen gleed ik uit. En achteraf gezien, hij had helemaal geen hulpvraag. Nee. Hij gleed gewoon een beetje uit. Dus dat is ook wel de grootste les die ik toen heb geleerd. Uh, als er een hulpvraag is, hoor ik hem vanzelf wel.
0: Okay. Ja, wat was je dan zo redder? Je...
1: Ja, heel graag. Ja, eigenlijk wel. Ook ongevraagd. Ik dacht, oh, er is hulp nodig. Uh, hier ben ik. <laughs> yeah. Ik ben wel altijd een beetje aftasten of het gepast was, uiteraard. Maar uh, um, ook als mensen dezelfde, de eerste stap niet durven te zetten, dan, dan hielp ik wel graag. Maar dat, dat is er sindsdien wel vanaf. Hmm. Inmiddels heb ik wel geleerd, uh, als mensen iets willen van mij of mijn hulp nodig hebben, komen ze naar mij. Ja. En hoef, eigenlijk hoef ik daar niet zoveel voor te doen.
0: Weet je wat jou, wat maakte dat jij een redder was?
1: Ja, ik ben altijd wel heel zorgzaam geweest, maar wat nou de oorzaak daarvan is? Nee, ik heb het volgens mij altijd wel graag gedaan. Ja. Daar waar hulp nodig was, dacht ik, oh... En ik kon altijd wel goed dingen combineren met elkaar. Ik denk: oh, als dit en dit en dit, dan kunnen we dat en win-win. Uh, ja. ik, ik, ik zie overal oplossingen en denk graag mee.
0: Ja, ik krijg natuurlijk ook wel regelmatig mensen die ook in zo'n redderspatroon zitten. Uh, maar er zijn er ook heel veel bij die dan weggaan bij bij zichzelf van oké okay, als ik maar met iemand anders bezig ben dan hoef ik niet na te denken over wat de, uh, bij mij gaande is
1: ja die zijn er inderdaad maar ik heb het altijd twee sporen beleid gevolgd <laughs> nee ik heb denk ik al vanaf uh, ja ik denk vanaf de keer dat ik een stage moest zoeken voor mijn opleiding dat ik al dacht van nou wat is nu eigenlijk goed voor mij hmm. <clears throat> toen was ik best nog wel verlegen ik denk, nou weet je, zo'n stage in het buitenland, dat is nog wel een uitdaging. Dan ben ik en ermee eentje. Dan moet ik het van allemaal zelf gaan doen. Ja. Dus ik heb wel, als we het nu zo over hebben, en ik denk erover na, we altijd dingen opgezocht om mezelf uit te dagen. En om mezelf, uh, gewoon om de dingen van, ja, om iets te leren. En vooral die comfortzone een beetje op te rekken.
0: Ja. Is dat wat je miste in de relatie? Of op dat moment dat je inderdaad op het punt kwam dat je op bed lag? Uh, met je kind en dacht van, is dit het nou?
1: Nee, want op zich is een comfortzone in een relatie vind ik op zich best prettig. Ik ben wel van het harmoniemodel. <laughs> uh, nee, dat had echt meer te maken met... Uh, uh, ja, met wat? Met verbinding, denk ik. Dat ik verbinding miste. Diepere verbinding. En wat is dat? Zowel in de relatie als daarbuiten. Ja. Yeah. Maar dat, ik wist toen natuurlijk nog niet zo goed wat dat dan allemaal precies was. En nu ik met mijn werk merk dat ik veel zinvoller bezig ben, in mijn optiek dan, en uh, veel meer uit het hoofd en vanuit het gevoel werk. En het was voor mezelf ook nog wel een uitdaging hoor, want ik ben ook wel een hoofdmens. En wil het graag allemaal bredeneren en snappen mm -hmm. en begrijpen en rationaliseren. Dus ook daarin een een twistpoorbeleid uh, yeah. bedenk ik me nu, ja.
0: En hoe, ben je, hoe ben je dichter bij je gevoel komen, gekomen? Hoe ben je als hoofdmens meer gaan voelen of meer ja, gaan vertrouwen wat, wat er nog meer is eigenlijk?
1: Ja, mooie vraag. Goeie vraag. Hmm. Weet je, op een bepaald moment als je gewoon niet gelukkig bent, dan ga je je natuurlijk vanzelf wel voelen. Ja. Ook al wil je dat niet.
0: Maar dan? Maar dan? Zoals dan voel je zoiets van... Uh, en ik kan alleen vanuit mijn eigen gevoel praten, maar mm -hmm. dan voel je je inderdaad ongelukkig, niet blij. Er, er is iets wat... Ja, een beetje zo'n onheimelijk gevoel van... Ja, dit is het niet, maar wat dan wel?
1: Ja, dingen gaan zoeken waar ik dan wel blij van word. Hè? Zoals de natuur, de muziek. Alleen naar het buitenland gaan, andere culturen ontdekken, um, eigenlijk veel meer de diepte in qua werk. Dus niet meer op resultaat, op zoveel mensen herplaatsen uh, binnen uh, x aantal maanden. Mm -hmm. um, omdat ik in mijn werk ook wel zag, weet je, de mensen die een andere baan moeten gaan zoeken. En ik hielp ze niet zozeer met het zoeken als wel met zichzelf klaarstomen, zodat ze klaar waren om die arbeidsmarkt weer op te gaan. Um, als je in dat voorstuk gaat werken met mensen, dan komt die baan vanzelf wel. Um, maar goed, ik snap ook wel voor grote bedrijven, weet je. Kosten technisch ja, ja. gezien, dat wordt natuurlijk op resultaat gestuurd. Um, dus dat was ook wel toen een punt wel dat ik dacht, nou, ik, ik moet gewoon, of moet ik wil ook iets met mijn werk anders gaan doen. En dat was ook in de tijd dat mijn vader is overleden, ja... Dat ik mensen hoorde klagen over het werk, denk ik, jeetje. Ja, we hebben het hier over werk, maar aan de andere kant zijn er nog zoveel andere dingen die zoveel belangrijker zijn.
0: Ja, maar dus hoe toen, heb jij dat dan gedaan? Hoe, hoe, hoe ben je vanuit je hoofd in dat gevoel gekomen?
1: Ja, dat, hoe dat weet ik niet precies, maar het was me toen wel duidelijk dat ik dacht, ik wil met een andere doelgroep gaan werken. Mm -hmm. En studenten leken me altijd heel erg leuk, maar ik denk, ja, ik moet immers even ervaren of ze ook wel zo leuk zijn als dat ik denk dat ze zijn. Um, dus toen kwam die talenreis in Spanje om de hoek kijken. Toen ben ik daar naartoe gegaan. En ik ontdekte dat daar de twintigers zeg maar, met dezelfde problematiek worstelen als mijn veertigers en vijftigers in de trainingen. faalangst, uitstelgedrag, perfectionisme, mm -hmm. uh, ratio. Dat soort dingen. Um, ja, en dat ben ik gaan delen met een aantal mensen. En via via kom ik eigenlijk op de Hogeschool Utrecht uh, terecht. Ik denk, ja, dit is nu mijn kans om met studenten te gaan werken. Ja, de eerste dag dacht ik: Dit is de leukste baan ever. En nu vind ik het heel leuk om die combinatie te doen, zowel studenten als uh, uh, gewone werkende mensen, zou ja. zeggen. Ja, dus dingen gaan zoeken waar ik wel blij van werd. Ja. Ook al was dat way uh, out of the comfort zone.
0: Maar wat deed het dan uh, met jou? Met, 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 met het uit het hoofd gaan naar. Uh, ...meer voelen. Je geeft aan dat ik heel veel vanuit het hoofd gedaan uh, Waarbij ik dus aanneem dat je dus minder op je gevoel leefde. Of met je gevoel leefde.
1: Ja, en toen ben ik dus meer op mijn gevoel gaan vertrouwen. En meer gewoon echt en hoe heb je bewust, dat gedaan dan? Ja, hoe, dat is een goede vraag. Ik ben bewust gewoon meer gaan voelen. En daar waar ik dingen spannend vond, waar ik dingen spannend voelde, zeg maar... ...waar ik spanning voelde, dat ik dacht, daar heb ik wat te doen. Dus die studenten bijvoorbeeld... Nou, ik heb echt een gevoel bijna maags weer van tevoren gehad in de voorbereiding. Ja. Dat Ik dacht, ik wil dit zo goed doen. Maar ja, ik heb nog met studenten gewerkt. En mijn opdrachtgever zei, van, nou weet je, ik ben heel blij dat je er bent. En ik hoop dat je na die eerste ervaring nog terugkomt. Ik dacht, oh my god, waar stap ik in? Maar ik dacht, ik wil dit doen. Ik wil dit gewoon ervaren. Want ik was er de mensen ook wel achter. Ervaren leren is voor mij ook wel de belangrijkste manier van leren. Ja. Uh, en toen heb ik heel veel gevoeld, als je het hebt over spanning. En, ja. uh, maar ik dacht, ik, ik wil dit doen. En dat beviel eigenlijk zo goed. En dat gaf me zo'n goed gevoel ook weer. Dat ik dacht, hier wil ik gewoon verder ingaan. Nou ja, dat was toen lesgeven. Toen kwam de vraag, wil je ook stages uh, uh, gaan begeleiden? Dat dacht ik, ja, leuk. Dan gaan we het meer over de inhoud hebben. Kijk, het vak wat ik gaf was personal development. Nou ja, dat is wel mijn ding. Ja. Maar stagiaires begeleiden op... Uh, met IT-opdrachten, dat vond ik nog wel even iets anders. Maar goed, dat hebben ze ook heel duidelijk uitgelegd. Dat ze voor de inhoud hebben ze een bedrijfsbegeleider. En jij bent hem nou voor het proces een persoonlijk stuk. Maar ook dat vond ik heel spannend. Ik denk, ja weet je, dit wil ik wel ervaren hoe dit is. Ja, en ook weer hartstikke leuk. Dus ik merk nu, daar waar ik de spanning voel, met wel die nieuwsgierigheid, daar heb ik gewoon niets te doen. En ik denk dat dat gaandeweg, dat ik steeds meer ben gaan voelen. En dus ook ben gaan ervaren wat ik leuk vind. En ook mee kan zeggen tegen bepaalde dingen. daar komt het hof weer op de, ho om de hoek kijken. Ik heb daarna, Het is nu twee jaar geleden denk ik, de, ik had op de NLP practitioner gedaan. Ja. Ik heb toen een NLP master gedaan. En die, opleiding uh, Neurolinguistisch programmeren, ja. heeft me ook heel erg geholpen om in mijn gevoel te komen. Um, en de interventies die we daar hebben gedaan, die hebben daar, ja, die hebben daar heel erg veel aan geholpen.
0: Ja, oké, okay, maar dat zijn dus wel de dingen... Waarbij je vanuit het hoofd richting ja. meer het gevoel in je eigen lichaam ja. bent gegaan. Dus door onder andere ja, de NLP, trainingen.
1: de act. En uh, ook de tafelopstellingen opleiding die ik vorig jaar heb gedaan. En dat gaat natuurlijk helemaal vervoelen. Ja. Um, en ik neig nog steeds af en toe hoor, naar mijn hoofd. Die, is, die staat natuurlijk niet uit. Mm -hmm. En die wil zijn werk ook nog wel doen. Maar ik kan het nu veel beter scheiden. Ja. Waar luister ik naar mijn hoofd en waar luister ik naar mijn gevoel? Ja. Dus ja, als je zegt hoe, door combinatie van opleiding en ervaringen op te zoeken, bewust op te zoeken en daarvan te leren.
0: Ja, maar dat vraagt ook nog wel, althans ik kan me voorstellen dat het nog wel een bepaalde doorzetting vraagt of een motivatie van, um, om meer naar dat gevoel te gaan.
1: Dan ben ik gelukkig altijd heel leergierig geweest en nieuwsgierig. En die combinatie is, denk ik, voor mij wel heel fijn om het dan ook gewoon te doen.
0: Ja, gewoon maar erin stappen. En ja. Ervaren. Precies. Leren.
1: Ja, en gaandeweg een opleiding, denk ik dan weer: oh, waar ben ik dan begonnen? Moet ik dat samen doen? En dan zit ik maandenlang, zit ik die stukken door te nemen. Ik denk: oké, okay, dit ga ik dus echt nooit meer doen. Maar dan zegt mijn omgeving vaak: ja, ja. Over een jaar kom je wel weer en heb je
2: weer iets bedacht.
0: Ja, ja dat, <laughs> dus, zit, er, dat uh, zit er natuurlijk wel in. Ja, Gewoon die uitdaging. Uh, weet je, als ik het verhaal tot nu toe zo hoor, het, het reizen, uh, de stappen die je maakt. Er zit iedere keer wel weer opnieuw een uitdaging in. Ja. Weer opnieuw gaan ontdekken. Weer opnieuw gaan Even, Wat is er nog meer? Wat? Ja. Gewoon een bepaalde leergierigheid. Uh, ja, denk niet eens. Uh, naar de situatie zelf ook, maar er zit ook een groter iets omheen ofzo. Een bepaalde, ja, van een soort wijsheid opdoen of zo die, uh... ja. Ja, die jij mee kan nemen en weer over kan brengen op anderen.
1: Ja, en wat daarin ook wel geholpen heeft, is de, mijn ayahuasca-ervaring. Waarin ik geleerd heb om veel meer op mezelf te gaan vertrouwen en op die intuïtie te gaan.
0: Hmm. Intuïtie. Ja. Dat is ook wel zo'n dingetje. Ja. Ja, je moet meer op je intuïtie vertrouwen. Ja, oké, okay, leuk, maar wat is dat dan?
1: Ja, ja, voor mij is het echt buikgevoel. Gevoel, weer dan komen we weer op gevoel. Dat.
2: Ja, buikgevoel.
1: <laughs> buikgevoel. En daarnaast uh, uh, heeft het mij, in ieder geval de ervaring, heeft mij heel veel inzicht gegeven in de stappen die ik heb te zetten. Um, en mijn hoofd wil graag een, een compleet plaatje hebben hoe het mm -hmm. er dan uit moet komen te zien. Maar dan vind ik inmiddels ook wel achter dat het zo niet werkt. Maar nee, want stap voor stap, je hoeft niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten, is zo'n hele bekende uitspraak. Ja, ja want vaak
0: de... dat wat met je hoofd bedacht hebt, dat is in de werkelijkheid anders.
1: Ja, ja op die manier is het altijd weer... Anders. De uitkomst is dan wel vaak hetzelfde, maar de weg daarnaartoe is vaak niet hoe ik hem bedacht had. Maar nee. dat is ja, uiteindelijk wel weer leuk, natuurlijk. En dat het is hetzelfde als met de coachingsgesprekken. Weet je, in het begin, toen ik met het werk begon, oh, waanzinnig veel voorbereidend, dit en dat ga ik doen. Ja,
2: Heel nu, herkenbaar. Ja, ja,
1: ik neem mijn rugzakje mee, daar zit van alles in als ik in het bos ga: hè. van vloer, tot uh, uh, kaarten, tot attributen, tot wat dan ook. En, en, en mijn opstellingspoppetjes natuurlijk. Um, ja, en ik zie wel wat ik nodig heb. Ja. Want ik kan van alles bedacht hebben, maar als er iets gebeurd is in die week met de coachie wat onvoorzien was, dan vraagt het iets anders op dat moment. En daarin ben ik veel meer op mezelf gaan vertrouwen dat, het, dat de wijsheid dan wel komt wat ik te doen heb. En als dat niet komt, is dat op mijn een reden. En op de een of andere manier komt dat altijd wel weer ja. goed.
0: Heb je dat vertrouwen ook meegenomen of mee kunnen nemen na buiten de coaching-sessie? Ja. En een ja. keer gaan die ogen open van, ja. Ja,
2: ja, ja
1: uh. cent eigenlijk nog. Ja, ja, nee, want ik had mij uh, vorig jaar, dan weet je, ook wel redelijk blind gestaat op een, op een huis wat ik heel raar wilde hebben. Uh, en wat ook wel nodig was, want het huis waar ik nu in woon, dat uh, kan ik niet zo heel lang meer betalen. Uh, en dat huis ging niet door. Hmm. Uh, en op een of andere manier heb ik blind vertrouwen in dat het wel ergens een keer goed komt. En dat we heus niet onder de brug uh, eindigen. Nee. Um, maar rationeel is daar geen enkele verklaring voor overigens, hoor. Uh, want er is totaal geen uitzicht op, uh, op een huurhuis momenteel of uh, uh, op een uh, prijs in de staatsloterij of uh, wat ik weet ik voor wat. Dat is allemaal niet aan de orde.
0: Maar wel vertrouwen.
1: En toch heb ik een basisvertrouwen dat het goed komt. En ik ga daar dus ook niet over nadenken, want ik middels, dingen die ik bedenk, komen toch wat anders uit. Maar ja. dat, dat basisvertrouwen, uh, dat heb ik wel, ja. Het is ook niet van de een op de andere dag gekomen natuurlijk. Maar dat, uh...
0: Nee, ik kan me voorstellen dat dat ook nog wel de nodige stappen vraagt. Of, of in ieder geval gebeurtenissen waar uiteindelijk je dus vertrouwen kunt halen. Uh, dat je kunt vertrouwen op, op dat weten.
1: Ja. Ja, en ik merk ook. Ik heb natuurlijk een paar uur in zo'n bergsplit gelegen. Waarin ik wat, wat na heb kunnen denken. Uh, en toen ik daar lag wist ik ook. Hoe erg iets ook is, je adem heb je altijd bij, hè. En hoe erg de pijn ook is, want helder, dit pijn, kan ik je vertellen. Ja, want
0: je bent daar een paar meter naar beneden gevallen.
1: Ja, zes meter naar beneden gekukeld en mijn rug deed krik, dus die was gebroken. En ze konden me niet meer door het gat naar boven halen, want dat was te smal. We ja. moesten brancard doorheen. Het was een soort uh, ja, bergspleet met ook een, een, een opening naar buiten toe, naar, naar een paar rotsen. Dus die opening hebben ze uh, uitgebikt, zeg maar. Uh, maar ja, dat duurde ook even. Er staan dat dertig man uh, te overleggen hoe we dat gaan doen. En ik dacht, nou jongens, schiet alsjeblieft op. Ja, als je
0: daar ligt met, met Toen kom pijn. Toen kwam een
1: dokter ik zeg, oh, morfine. Ja, nee, dat hebben we niet. Ik zeg, oh. Dus ze hebben me wattestaafjes met iets onder mijn neus gesnoven. Nou, ik had alles gesnoven op dat moment, dat kan ik ja. niet tellen. Volgens mij was het iets van ammoniak oh, of zo. Het maakte me ook allemaal niet uit. Ik denk, als het maar helpt, als het maar helpt. Um, maar ik wist ook, het enige wat ik kan doen is ademen. Dus ik ben gewoon ademhalingen gaan tellen. En toen zijn ze aan het bikken en toen kwam er allerlei gruis naar beneden. En mijn mind dacht, oh ja, wat als die rotsblokken denken, god, dan laten ze wat grotere stenen naar beneden vallen. Hoe zou dat zijn? Denk ik denk oh ja, don't go there. Nee. Um, laat de gedachten maar van wat ze zijn. ze dus hele act kon ik in alle fases kon ik precies toepassen op mijn situatie daar.
0: Ja, daar wil ik zo nog wel eens vragen wat, wat meer inhoudt over wat ja. echt dan is. Maar...
1: Ja, heel erg de focus op dat moment, wat is nu belangrijk voor mij? Ademen. Ik hoef alleen mijn ademhaling te tellen en dan kom ik hier uit. En natuurlijk, ik was bij 386, en ik was het tel kwijt en dan begin oh, we ik maar weer opnieuw. Ja. Um, maar toen dacht ik, oké, okay, de adem die. Uh, ik, ik kan mijn keel nog wel eens stoten en dat, uh, oh, en dat mijn uh, tranen in mijn ogen en het gekke ja. was, ik brak mijn rug en ik liet geen traan. Nou werkte dat ook wel qua lijf, zo met shock natuurlijk, dat mm -hmm. je dan. Uh, dat je lijf. Uh, daar geen energie inderdaad in gesteken. Je had de energie ergens anders nodig. Ik had de energie ergens anders voor nodig. Maar ik was wel oké, okay, die adem, hoe erg iets ook is, dat komt altijd goed. En toen kreeg ik morfine en dan heb je natuurlijk helemaal het gevoel, oh jongens. Don't worry, alles komt goed. Ja. Maar ook zonder de morfine, denk ik. Met adem uh, adem kan heel veel. Dus dat merk ik nu als ik nu ergens spanning voel. Ik ga naar mijn adem en focus. Ja. Ja, klinkt heel makkelijk hoor. Zo makkelijk is het natuurlijk niet altijd, maar.
0: Nee, die ja, zou zeggen van ja, we ja. ademen maar de hele dag door, daar hoeven we niet over na te denken. Um, maar juist als we ons meer bewust worden van onze ademhaling en te voelen, nou ja, überhaupt al waar die zit en waar we bij wegblijven, ja. um, maar het inderdaad zelfs in kunnen zetten voor heling van ons eigen lichaam.
1: Ja, en om iets te kunnen verdragen.
0: Ja, ja en wat dat betreft zijn, kunnen we zoveel meer, hebben we. Ja, zeker. Pijnen, angsten, uh, dan dat we denken.
1: Ja.
0: Uh,
1: Zeer zeker. Ja, daar ben ik inmiddels ook wel achter. Ja.
0: Ja, nee, als je zo'n val van zes meter naar beneden overleeft met een gebroken rug, daar een paar uur ligt te wachten voordat je door de jungle ergens in het ziekenhuis terechtkomt.
1: Ja, dat uh, was een avontuur.
0: Uh, <laughs> <laughs> ja. en nee, volgens mij nog steeds.
1: ja. Maar ik zou het ook niet meer terug willen draaien, hoe gek dat misschien ook klinkt. Want door die val en uh, de gedwongen stopzetting, zou ik maar zeggen, van mijn leven op dat moment, ja. um, als ik niet was gevallen, had, had mijn leven er nu heel anders uit gezien. Dan was ik nog steeds in de red race. Nou, nu niet waarschijnlijk met corona, maar... Uh, ja, oké,
0: okay. maar dan was je in het oude patroon doorgegaan. Dan was het oude en... patroon
1: doorgegaan, ja. ja. En nu heb ik echt de ruimte ja, gewoon gekregen om ook opleidingen te doen. Want ja, als je 23 uur per dag ligt, dan uh, kun je ja. niet zoveel werken. Ja, ja, in het begin kan je natuurlijk ook nog geen tv kijken... en geen boek lezen qua hoeveelheid prikkels... maar zo'n revalidatieproces duurt natuurlijk wel even. Dus dat heeft me wel de ruimte gegeven om opleidingen te doen. Um, en te bedenken van goh... en vooral ook te voelen van waar, welke richting wil ik op. Ja. En ik ga echt alleen nog maar doen, dingen doen die ik echt leuk vind. En ik zeg nee, ook al is het een fantastisch leuke omgeving. Als de opdracht me niet aanstaat. En dat had ik voor, voorheen had ik gewoon ja gezegd. Want ik wilde de opdrachtgever niet teleurstellen en ik kon een relatie goed houden. Om het maar een voorbeeld te geven.
0: Ja, ja. Dat zijn nog weer dingen die je van huis uit mee hebt gekregen, ja. aan hebt geleerd. Van en, zo hoort ja. het, zo heb ik het altijd gedaan. En, en... dan
1: zou ik vanuit mijn hoofd redeneren. Mm. En nu redener ik vanuit mijn gevoel. en denk ik, voel voelt het niet goed, dat moet ik niet doen.
0: Ja. En dan... Vertrouwen. En dan leg ik het uit. En dan ja. maar
1: vertrouwen. En als de ander het niet oppikt zoals het bedoeld is, ja.
0: Ja, dat is het, een het ander is handen. wat het is, ja. ja.
1: Ja, maar dat heb ik gelukkig nog niet zo. Uh, zo nee, maar dat is dan
0: weer de andere kant, hè. Als je dan volledig vertrouwt op dat gevoel en ja. je spreekt vanuit, vanuit dat gevoel, vanuit je hart, dan hoef je het negen van tien keer eigenlijk ook niet uit te leggen.
1: Nee, en dat is wel grappig, want dan heb ik nog een hele verhandeling en uitleg klaarstaan voor het geval dat, maar die is eigenlijk nooit nodig.
0: Nee, nee. want ze voelen dat het oprecht is, ja. eerlijk is, waarheid is in dat moment, ja. en ja, daar valt niet zoveel aan te tornen natuurlijk. Dat... Nee,
1: ik heb een paar weken terug nog drie zinnen extra aan uitleg te proberen te geven en die opdrachtgever zei, joh Renate, dat hoeft niet, ik snap het al, ja. helemaal goed zo,
0: let
1: go, oké, nou, fijn. <laughs>
0: Ja, maar
1: ook. ja Ik denk ik vraag het je en, en nou ja, nee heb ik ja kan krijgen, nou ja. is het nee, maar als het niet goed voelt moet je het niet doen. En dat, ja. dat voelden wij heel goed. Dan denk ik, oh, maar ook ja, dan heerlijk
0: dan... dat hij dat ook gewoon teruggeeft op die manier. ja, ja. Nee, Luister, het is oké. Okay. Ja, het, was het is het gewoon oké. Okay. Okay. Ja. ja, we hoeven ons niet altijd nee. te verantwoorden voor... Maar er uh... ging
1: wel een, een paar paardencoachessie aan vooraf hoor. Ja, oké. Okay. Uh, dat het me duidelijk was dat ik dat gewoon te doen had. Uh, dus ja. Ja. Zo. <laughs>
0: Er komt gelijk nog een vraag. Dus act, paardencoaching. Uh, dat wordt nu zierig. Ja, nou, act is But... ook wel
1: een hele, hele, hele mooie. Uh, en ik zei net, he, in de grot dat ik tijd om alle facetten van die act door te gaan. Yeah. En de eerste is eigenlijk acceptatie en bereidheid. Uh, waarmee je begint. Uh, nou ja, bereidheid of accepteren dat het is zoals het is. Mm. Um, in de opleiding zeiden ze ook vaak de actieve omhelzing. De bereidheid van het ongemak te verdragen. ja Dat was natuurlijk uh, het moment in die God om het ongemak te verdragen, want dat kon niet anders. Ja. Uh, waarin de adem mij zeg maar, wel gered heeft op dat moment. Uh, diffusie is een andere. Vaak zijn we heel erg gefuseerd met onze gedachtes. En met diffusie maak je jezelf los van die gedachtes. Dus ik wist op dat moment dat ik daar lag ook. Hè, met, uh, stel je voor die God bedenkt, we gaan wat grotere steden naar beneden gooien. Oh ja, dat zijn gedachten. weet je.
0: Ja, je kan, kan er helemaal in gaan zitten...
1: Ik kan erin gaan zitten, maar het gaat mij niet helpen.
0: Nee.
1: Uh, en af en toe heeft je verstand op best zinnige dingen hoor. Uh, maar het is alleen, je leert om te kiezen, waar, waar luister ik naar en waar luister ik niet naar. Uh, en als ik er niet naar wil luisteren, ga ik me focussen op iets wat wel belangrijk voor me is. En dat was op dat moment de adem. Ja. Uh, mindfulness is ook een, uh, een onderdeel. Nou, ik kon heel erg mindful zijn met <lacht> zijn pijn op dat moment, <lacht> gelukkig. Um, ja, waarden, wat zijn de, wa de belangrijke waarden voor je en toegewijd handelen. Toegewijd handelen zijn dan de acties om dan naar je waarde toe te leven. Ja. Dat zijn een beetje alle componenten van, uh, van de act, die ik ook gebruik in, in mijn coaching. En in het begin was ik vrij strak in de leer en de volgorde van één. Hè. Je begint hier en daar en daar. Uh, tot Totdat ik bij een opfris uh, workshop was van iemand die zei, Renate, weet je, uh, dat een psycholoog dat zo doet van, Begin tot eind. Maar als je met coaching bezig bent, je hoeft het allemaal niet zo strak achter elkaar in die volgorde te zetten. Ik denk, oh, hoeft dat niet. Nou, dat gaf ook wel vrijheid.
0: Ja, maar je kon in één keer op gevoel gaan werken. Ik
2: was <lacht> Ik heb het zo geleerd.
1: Ik moet dat zo doen. Ik moet die volgorde <lacht> aanhouden, want zo hoort het. Nou, dat hoeft het dus helemaal niet. Ik denk dat wat fijn. En toen merkte ik ook, ja, weet je, sommige... Het uh, is, 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 is soms nodig om gewoon op stap vijf iets te doen en niet op stap één. ja. Of dat je iets minder tijd hier aan besteedt, maar wat meer tijd. Dus echt meer maatwerk geven. Dus dat gaf me heel veel vrijheid om, om in te zetten. En uh, ja, ACT is wel mijn favoriet hoor. En ik merk in combinatie met de NLP-interventies en die tafelopstellingen, dat dat voor mij eigenlijk de gouden driehoek is, van, voor mij dan, hè, waarin, uh, waarmee ik wil werken.
0: En tafelopstellingen dat zijn, is een onderdeel van familieopstellingen? Ja, maar
1: dan eigenlijk gewoon zoals het woord dat zegt, één op één en je zet het niet op de tafel.
0: Oké, okay, in plaats van dat je iemand letterlijk... Dat je
1: letterlijk mensen opstelt, ja. 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 En op de tafel is in mijn geval vaak een bomstronk in het bos. Uh, of een bankje, of uh, ja. wat er dan ook maar voorhanden is. Um, of wat vloerankers, dat kan natuurlijk ook. En ja, ik dacht dat dat de Gouden Driehoek was, maar adem is daar nu dus bijgekomen. Uh, dus ik ga in april de ademopleiding doen.
0: Ja, misschien ga ik wel met je mee. Nou, leuk, ik hoorde zeggen, ik, ik hoor je net zeggen, ik ga morgen
1: kijken of de plek is. Als ik jou was zo gewoon straks al kijken of de plek is.
0: Ja, ik merk gewoon, het komt de laatste tijd steeds vaker voorbij. En ik, merk, ja. ik, ik heb zelf ook wel ervaren de laatste weken, maanden wat ik, eh, en onder andere ook in ayahuasca reizen, eh, wat ik met ademhaling kan doen. Wat het ons kan, wat het mij kan brengen. Ja. En, en hoe ik anderen daar. Eh, ja, ook mee zou kunnen ondersteunen in, in tijdens coaching, coaching sessies of in ja. de healingssessies. Ja, ik heb ja. een
1: vorige week dus eentje gedaan, wat ik al ik heb je al verteld. Uh, en er is zoveel, blijkbaar zat er zoveel opgebouwde spanning in mijn rug. Rondom, want er zitten nu al platen en schroeven zitten erin, een deel is vastgezet. Uh, ja, er kwam zoveel spanning los uit je rug dat ik dacht, wat is hier aan de hand? Maar dan denk, ja, laat maar gaan. En ik had een ademcoach naast mij zitten, dus die kon mij door ja. het proces mooi begeleiden. Ja, joh, en sindsdien, eh, het voelt zoveel lichter. Ik denk, ja, als dat blijkbaar dingen zijn waar je op een andere manier niet bij kan, en met die ademsessies wel. En ook wat ik bij anderen heb gezien, want bij mij was het natuurlijk heel fysiek, hè, opgebouwde spanning in het lijf. Maar eh, bij andere men mensen werkt het op, op uh, mentaal niveau, op emotioneel niveau, op, ja, op spiritueel ja. niveau. Het werkt natuurlijk op alle niveaus. Um, dus ja, heel mooi. Dat ik echt dacht, oh, ja. Ja. Ik, ik moet de verwachtingen van mijn begeleiding moedbaar maken, want het is alweer inmiddels een jaar geleden dat ik wat heb gedaan. <laughs> dus het werkt altijd de tijd voor iets
0: nieuws. <laughs> Uiteraard, we moeten door.
1: We moeten door, weer nieuwsgierig naar nieuwe dingen.
0: Ja, nee, maar ik denk dat het inderdaad, eh, omdat ik al heel veel met het lichaam werk in mijn, in mijn praktijk, eh, maar als ik dan dit soort verhalen iedere keer weer hoor van mensen die ademsessies hebben gedaan, dan, dan moet dat zo'n aanvulling zijn, zo'n verrijking nog weer. Eh, op dat wat er al, of wat ik al weet, of wat ja. ik al doe. Ja. Um.
1: ja, en dat is echt ook weer ervaren leren, want zoiets kun je eigenlijk niet vertellen, wat het doet, omdat het en bij iedereen iets anders doet. En het mm -hmm. is de ervaring, het gevoel. Ja, weet je, taal dekt gewoon de lading niet. Nee. Dat is hetzelfde als iemand vertellen hoe ayahuasca werkt, hoe een reis is.
0: Ja, dat is ook niet uit te leggen. Dat
1: is ook niet uit te leggen. En mensen die eenzelfde ervaring hebben gehad, kun je het wel een beetje vertellen en die kunnen zich er een beeld bij vormen. Maar het is, ja, het is, taal dekt de lading gewoon niet nee. daarin.
0: Nou, en dat denk ik, ik ben altijd wel van mening als mensen, nou ja, reis hebben gehad, ademsessies hebben gehad of, of zelfs coaching sessies, waarbij ik na die tijd wel eens zeg van, uh, ga, maar, ga maar gewoon in stilte, je, hoeft niet te weten, of je hoeft niet te vertellen in woorden wat je ervaren hebt, want woorden kunnen zo tekort doen aan, ja. aan de beleving die je hebt gehad. Ja, blijf alsjeblieft bij, bij die beleving. Ja. In plaats van dat, dat je met je hoofd woorden gaat bedenken. Want dan ben je ook weer weg bij dat gevoel.
1: Ja, klopt. Dan zit je weer in je hoofd. Toen ja. bedenken aan een paardencoach die ik voor mezelf heb ge gedaan uh, vorig jaar. Ja, probeer maar een gevoel te omschrijven. Ja, nee, maar ja, ja. inderdaad daarna uh, he, toen iemand vroeg wat, 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 wat was dat dan? Hoe ging dat dan? Ik denk ja, ik kan wel beschrijven wat zo'n paard op dat moment doet. Maar het effect daarvan op mij en het effect op het paard en die wisselwerking, ja,
2: dat, ja.
1: dat is niet uit te leggen. Of mensen kijken je glazen aan, zo van ja, ja. Dan denk ik, oh ja, ik moet het helemaal niet uitleggen. Je, ik moet dat... gewoon zeggen, jongens, mensen, als je wil ervaren, ga het gewoon zelf ja, ervaren.
0: Ja, uh, ja. ja dat, is, dat is het mooiste. Uh, dat je gewoon de uitwisseling die je daar voelt, en daar ja. gaat het om. Die ervaring dat je, ja...
1: Ja, en zeker bij zo'n paard, je hoeft maar even van je lijf in je hoofd te schieten, of je merkt het gelijk aan het paard. Ja. Het was echt, uh... ik had het nog zelf niet door, maar begon te bokken dus voor mij, of een beetje zo te springen. En ze zeiden van, ja, die coach, je zit even in je hoofd, hè? Ja. Ik denk, oh ja, verrek, ja, dat is waar ook. Ja, ze zeiden weer ga maar weer naar je gevoel. Ja, paard werd ook gelijk rustig. Ja.
0: En, uh... en hoe mooi is dat je dan gelijk zo'n spiegel krijgt? Ja. Van hoe de buitenwereld eigenlijk op jou reageert. Ja. ja, en eigenlijk tegelijkertijd, als ik dit zo benoem, dan denk ik, oh ja. Dus de buitenwereld reflecteert ons zoveel meer van onszelf ja. eh, dan dat we in de gaten hebben. Ja. Eh, en waarschijnlijk helemaal in deze periode, die COVID-periode, dat we met elkaar thuis zitten, niet weg kunnen, geen uitvluchtwegen. Hoe reageren we op elkaar? Hmm. en wijzen we naar de ander omdat hij iets doet of gaan we bij onszelf te raden omdat we een reflectie van onszelf zien
1: ja dus je kan bedenken wat is mijn rol hierin eigenlijk
0: ja en als ik dus naar mijn gevoel ga wordt de ander gaat hij dan ook anders reageren ja ja
1: dat gun ik eigenlijk iedereen dat iedereen uh, bij zichzelf te <laughs> ja. wat is mijn rol hierin
0: <laughs> ja en op zich zou dat natuurlijk een hele mooie zijn. En dan merk ik ook, en ik heb steeds vaker... Uh, ook in de, in de podcasten, maar ook mensen om me heen... die veel meer uh, al met gevoel en bewustzijn bezig zijn. Van waarom waarom wordt ons dat niet geleerd? Wat maakt dat we op school geen onderwijs krijgen... of niet gepraat wordt over... Over dit soort dingen, over gevoel, over communicatie. Over...
1: Komt nog wel, denk ik hoor, maar dat, dat duurt even een tijdje. Uh, voordat het onderwijssysteem daarop afgestemd is. Ja, ik moet wel zeggen, als ik nu kijk wat mijn kinderen meekrijgen op de middelbare school. En wat wij in onze jaren voor, voor we hebben meegekregen, daar is wel, wel verschil uh, in.
0: Oké, okay. ja, daar ik... ben ik dan zelf niet in. Thuis, maar, ja, ja, maar
1: er is wel veel ruimte voor verbetering. En ik weet nog dat een van de opleiders van de NLP-opleiding zei van, goh eigenlijk zou ze het als verplicht vak moeten introduceren. Ja. Uh, op de basisschool al, want het zou de communicatie tussen elkaar zoveel verbeteren. Om, om elkaars model van de wereld te begrijpen. En te begrijpen waarom we zeggen en dingen doen die we doen. En waar het vandaan komt. En hoe je, hoe je de verbinding kan maken met de ander.
0: Ja, alleen al luisteren naar elkaar. En, ja. en accepteren dat jij een andere waarheid hebt dan ik, ja. maar dat het niks afdoet aan jouw waarheid, of dat, Precies. Dat, ja. ja. En misschien zelfs wel een opening aan mij kan bieden, een ander perspectief van oh, maar zo heb ik er niet naar kunnen kijken of, of ja, durven kijken misschien wel. Ja,
1: ja luisteren is wel een dingetje. Ja, ja, talking sticks zouden daar ook een heel erg uh, behulpzaam kunnen zijn. Ja, ja.
0: Ja, een talking stick en dan gaan we al richting het shamanisme. Uh...
2: Oh ja,
1: ja, dat is wel grappig. Ik ken <laughs> een talking stick al voordat ik met shamanisme okay. <laughs> weet je wat? Ja. We hebben ooit een keer een training, een teamtraining gehad. Uh, waarin de opleider ons toen de talking stick heeft gegeven. Maar even voor de, voor de luisteraars. Ja. Voor de mensen voor de talking die talking niet stick. weten ja. wat een talking ja, stick is. Een talking is. stick uh, uh, is een hele mooie talking stick. Ja. Een stuk hout kan het zijn of uh, uh, wat dan ook. En, en degene die aan het woord is, heeft er toch een stik. En die heeft alle ruimte om te vertellen. Hmm. Uh, dus anderen mogen hem ook niet in de reden vallen. En op het moment dat degene uitgesproken is... dan uh, gaat de stik naar iemand anders die vertelt wat hij heeft gehoord... om te checken, tenminste als ik het nu zo goed verwoord, als ik me herinner... Uh, wat er verteld is. Uh, en dan mogen er vragen gesteld worden. Ja. Maar het dwingt je dus echt om te luisteren, om samen te vatten... Om te checken of je het begrepen hebt wat de ander heeft gezegd, dat er echt inderdaad geluisterd wordt. Ja. En het is dus niet zo dat de ander gelijk de talking stick pakt en zegt... Ja, maar ik vind weet je? Dat is net niet de bedoeling, want dan luisteren die nog niet naar elkaar. Dan zijn ze alleen maar aan het wachten van: Wanneer mag ik die talking stick en dan kan ik vertellen ja. wat ik wil? Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Um, ja, die talkingstick is natuurlijk al eeuwen oud. En volgens mij hebben ze ooit ook de Verenigde Staten daarmee zo opgezet.
0: Ja, dus hebben we daar. Uh,
1: ja, dat ze. De zeker gebruikt euh, in. in uh, geslaagd hebben om advies. Ja. Dus, ik moet zeggen, bij, bij mij in de huiskamer ligt hij uh, gewoon, eigenlijk gebruiken we hem niet. Toevallig vorige week, uh, dat mijn kinderen elkaar een <laughs> beetje in de haren vlogen. dat eentje zei talking stick, talking stick, ik denk, oh ja, we hebben hem nog, we kunnen hem even inzetten. Ja, dus dat, uh, ja maar hoe mooi is ja. je, je
0: dat soort gebruiken, uh, ja, dat we, als we dat weer in kunnen, of in kunnen voeren, dat klinkt ook weer zo, maar meer gewoon gebruik, gebruik van kunnen, kunnen maken van ja. de kennis, die, van... die er al lang is. Ja.
1: Ja. Ja, als je het hebt over verbinding maken met de ander, is dat dan een heel mooi hulpmiddel daarvoor. Omdat, uh...
0: Ja, om ook echt maar gewoon bij elkaar te gaan zitten en echt te luisteren. Van, ja. hey, luister, ik wil wat delen, mag ik jullie aandacht?
1: Ja, zonder dat je in reden gevallen wordt of dat iemand anders het
2: beter
0: leert. Ja, of dat iemand anders, uh... en geen adviezen, geen, geen coaching of wat dan ook, maar gewoon luisteren en... Het is prima om te reflecteren op wat je gehoord hebt en wat het met jou deed en... Uh... Ja, maar
1: soms wordt er helemaal niet gevraagd om oplossingen. Soms nee, wordt er helemaal gevraagd om ik wil alleen maar even mijn verhaal kwijt. Ik wil ja. alleen maar
0: even delen. Ja. Even...
1: Uh... Ja. ja. Dat was ook alsof die hulpvraag hadden en mijn geredder van vroeger. en Dat ik altijd de neiging had om allerlei oplossingen te bedenken. Op een moment kom je erachter. En iemand zit er niet te wachten op een oplossing. iemand nee. zit gewoon te wachten op een luistert oor. Dus ooit de boodschap die ik kreeg in een ayahuasca reis, je hoeft alleen maar te zijn. Ik denk, ja, zijn, zijn, hoe dan? Dan moet dan wel, doen, we moeten niet doen. Ja, zijn, dan zit ik maar en dan, weet je, je mind gaat allerlei dingen bedenken. Maar nu gaan we weg een tijdje. Je hoeft alleen maar te zijn. Ja, je hoeft alleen maar te zijn en te luisteren. En uh, als er iets opkomt, komt er iets op. En is er ja. wat te doen. En als er niets opkomt, dan is er dus kennelijk alleen dat wat is.
0: Dan hoef je ook niks te doen. Dus je hoeft alleen maar te reageren ja. op wat. Zich en
1: te kijken en te luisteren en je zintuigen gebruiken.
0: Ja. ja, en daarmee kunnen we dus heel veel leren. Alleen maar te luisteren. Wat eigenlijk ook onderdeel is natuurlijk van deze podcast. Van, we delen verhalen, je luistert naar het verhaal van iemand anders zonder ja. dat je daar iets mee hoeft, iets moet. Maar als je er iets uithaalt...
1: Ja, je neemt ja. mee dat wat je er mee van ja. nemen.
0: En dan kun je misschien zelfs wel tien keer naar dezelfde luisteren en tien keer iets anders horen. Ja. Ja.
1: Ja, iedereen filtert de informatie natuurlijk ook anders.
0: Ja. Ja, maar dus door alleen maar te luisteren naar verhalen van anderen kan het informatie geven ja. um, voor jezelf.
2: Ja.
1: Nog meer spannende vragen. Alleen. Nou ja, ik zit even te
0: voelen. <laughs> even te denken van... Ja, het voelt ergens ook wel... Um, ja, richting, richting het eind, richting... Ik weet niet, ik heb zo niet nog een hele prangende vraag van... Ik vertel daar nog eens over, of dit wil ik nog van je weten. Of...
1: Oh, dat daar ben ik er nog wel een. Ja? Ja, maar ik weet niet of je die misschien nu al in een eerdere podcast hebt verteld. Dat weet ik eigenlijk Geen niet. Geen idee. Maar wat heeft jou ertoe gebracht om deze podcast op te nemen?
0: Ja, daar is wel, daar is wel een paar maanden overheen ingegaan En ik wil daar graag antwoord op geven. Maar wat ik eigenlijk nog veel mooier zou vinden, is als we dit een keer omdraaien, dat jij mij interviewt over mijn oh, ja. verhaal mm -hmm. en dan gaat het antwoord hierop er zeker in komen.
1: Oh, dat vind ik wel een hele mooie, een aflevering podcast over jezelf. Ja. Ja. Nou leuk.
0: Dat ik mijn levensverhaal daar vertel. Leuk. Uh, en dan zal ik daar vertellen hoe ik uiteindelijk gekomen ben tot deze podcast. Had je dit al bedacht uh,
1: of komt het gaan Nee, dat meer? komt nu op. Oké, okay, grappig.
0: Dat is, ja. <laughs> nee, dat had ik ook niet bedacht. Maar ik denk, als ik jou zo de vragen hoor stellen, denk ik, oh ja. Ik ben al wel op zoek, of in gedachten al op zoek geweest naar mensen van, van Oh wie zou eigenlijk mij kunnen interviewen? Um, want het is leuk dat ik Andermans verhalen deel. Um, maar je hebt zelf ook een maar ik heb zelf ook zo'n verhaal. Uh, yeah. Ik kom ook ergens vandaan, ik heb ook genoeg meegemaakt. En... Um, ja, dat heeft me ook gebracht tot waar ik nu ben. Ja. En, uh, ja. Nou, gaan we doen? Ik wil het ook wel graag, uh, graag delen, ja.
1: Luisteraars, er komt binnenkort een aflevering.
0: <laughs> ja,
2: ja, zeker. is in de, de overgang.
0: <laughs> ja, leuk. Nee, maar in het kort, inderdaad, deze podcast gaat over le levenswijsheid. Uh, bij het luisteren: het gaat over erkenning, herkenning, inspiratie. Uh, voor mensen die op zoek zijn naar. Een volgende stap, of misschien is dit wel de eerste stap in persoonlijke ontwikkeling. Um, maar ook van wat is er eigenlijk allemaal op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Je, je hebt zoveel. We hebben het al over meditatie gehad, mindfulness, NLP, ACT, uh, paardencoaching, familieopstellingen. Er zijn er maar een paar.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen door de boom het bos niet zien en daardoor niet in beweging komen.
0: Ja, en dat daarvoor... Dan kan dit mooi bijdragen als jij je herkent in dit verhaal. Dat je denkt, oh, iemand anders heeft het op deze manier gedaan. Renate heeft dit en dit gebruikt. Oh, misschien is dat voor mij een richting om uh, te gaan zoeken. Of ja. om te gaan kijken van wat is daar.
1: En daarin ook ervaren te leren. En je kan iets gaan doen waarvan je denkt, hmm, hmm dat van tevoren had geweten. Maar dan weet je dat ook weer, weet je. En dan ja. ga je gewoon weer
0: verder. Nou ja, en zodoende deel ik ook de dingen die benoemd zijn. Gewoon onder de podcast of op mijn eigen ja. website. Want dat je al vrij snel door kunt... Uh, ...door kunt klikken naar, naar andere weinig, informatie. Ja. ja, want voor iedereen uh, past natuurlijk wat
1: anders. En niet elk iets is voor iedereen. Uh, nee. Bij iedereen. Ja.
0: En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik wil ook niet iedereen helpen. Ik kan niet iedereen nee. helpen. En nee. je moet echt wat dat betreft op zoek gaan naar... ...een coach, iemand die aansluit bij, bij jouw behoeften.
1: Ja. Zeker. Ja, want niet iedereen past bij iedereen. En nee. niet elke methodiek past bij... Iedereen, en ik denk ook, ik weet niet of jij zelf toen ook wel een keer van geschrokken bent, maar er was toen een uitzending, via Rambam of zo, over, uh, over de coach. Dat het geen bescherming is. Ja, ja, en, dat iedereen
0: zomaar oh, zichzelf coach kan noemen, ja.
1: En ik hoorde ja. daar dingen vertellen, dat ik dacht, oh, en in onze, onze appgroep van onze collega's was het heel druk. Zo van, oh nee, dit geloof je niet, dit, dit kan niet, dit, dit, um, Ja. Ik denk ook een goede coach die moet ook weten wat hij niet kan en ja. doorverwijzen daar waar het nodig is en heel goed weten wat wel binnen zijn werkveld past. Ja, of en
0: niet. daarvoor ook inderdaad uh, heb ik gewoon een netwerk om me heen met mensen waarvan ik weet van waar zij voor staan. En ja. uh, als ik denk van oké, okay, ik kan op dit gebied jou niet helpen,
1: kan je doorverwijzen. Hey, dan kan
0: ik wel doorverwijzen naar iemand anders waarvan ik denk van hey, die kan jou waarschijnlijk wel helpen. Ja. Ja. ja, ja. Maar voordat we helemaal uh, de rollen om gaan draaien <laughs> vandaag, uh, ja, kan ik eigenlijk niets anders dan je bedanken voor ja, het delen van, van jouw verhaal. Deels wist ik natuurlijk al wel van jouw verhaal, maar ja. andere stukken uh, niet. Mooi om weer wat meer van jou uh, te horen.
1: Ik ben benieuwd naar zijn eindresultaat en naar alle afleveringen die nog gaan komen.
0: Ja, blijf, blijf lekker volgen. Uh, Want er staan er nog een aantal op de rol. Dus, uh...
1: Ja, leuk. Nou, succes met alles wat je nog gaat doen.
0: Dankjewel. je Jij bedankt voor je verhaal.
2: Graag gedaan.
0: Dit was wederom weer een boeiend levensverhaal. Waar ik met veel bewondering op terugkijk. Wil je nu na het horen van dit levensverhaal meer weten over persoonlijke ontwikkeling? Of wat ik als coach voor jou zou kunnen betekenen? Kijk dan op de website van gradatus.nl. Hier kan je ook jouw vragen en review kwijt. Of je aanmelden voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te blijven van een nieuwe podcast. Mijn naam is Dennis van der Brand. Ik bedank je voor het luisteren en zie je graag weer bij het vuur voor een nieuwe levensbrief.